0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Mon invité du jour a une histoire incroyable et c'est la première fois qu'il la raconte en public. Gary a eu mille vies, de ses lacunes scolaires à l'entrepreneuriat en passant par sportif de haut niveau en MMA. Gary ne se laisse jamais abattre par les épreuves et il est l'exemple même de la résilience. Parce que oui, la vie ne l'a pas épargné. Victime d'un grave accident à l'âge de 8 ans, il partage sa vie entre son domicile et l'hôpital pendant de nombreuses années, jusqu'à être presque déscolarisé. Puis quelques années plus tard, un autre accident grave manque de lui faire perdre l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, Gary a ouvert un studio de sport unique en son genre et compte parmi ses clients de nombreuses célébrités. Dans cette interview, il nous livre un témoignage particulièrement sincère et authentique, à la fois très émouvant et inspirant. Découvrez le contexte familial dans lequel il a grandi et comment il a évolué de la banlieue au 16e arrondissement de Paris, comment il s'en est sorti et comment l'entrepreneuriat s'est imposé à lui, d'où lui vient cette force et sa capacité à affronter les nombreuses épreuves que la vie lui a infligées, ou encore la place que tiennent la famille, la spiritualité et le sport dans sa vie. En interviewant Gary, j'ai été particulièrement marquée par son énergie positive, sa joie de vivre et son sourire communicatif. Et c'est d'autant plus marquant quand on connaît son histoire. Je vous laisse donc la découvrir sans plus attendre. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, passez un bon moment. Bonjour Gary
1: Bonjour, bienvenue dans
0: un épisode de Bada ça va et toi
1: Très bien, Pas trop un stressé peu stressé. Si. Un peu stressé.
0: <rire> tout va bien se passer, écoute on est là pour parler un petit peu plus en détail de toi, de ton histoire, de ton parcours. Je sais que tu as beaucoup de choses à raconter, donc j'ai hâte et je te remercie en tout cas de prendre ce temps avec moi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais, qui tu es globalement aujourd'hui
1: Oui, bah, moi c'est Gary, euh, j'ai 36 ans, je vais mes 37 bientôt. Euh, je suis d'origine malgache-martiniquais et euh, je suis né en France, euh, à Montfermeil, au Bosquet, dans le 93. Euh, j'ai grandi à Oulness-sous-Bois, euh, dans, dans la cité des 3000. Et euh, aujourd'hui, ben je saute une grosse partie. Hein, ouais. Je suis coach depuis une douzaine d'années et euh, je suis marié depuis 8 ans. Et j'ai deux enfants, deux beaux garçons
0: <rire> et une très belle femme. <rire>
1: Donc euh, voilà, et aujourd'hui je suis euh, directeur d'une salle de sport, de coaching, on dit un studio de coaching, euh, dans le 16e.
0: Ok, super, alors on va évidemment parler de tout ça. Ah oui. euh, avant de creuser un petit peu plus en détail sur ce que tu fais aujourd'hui, euh, j'aimerais comprendre d'où tu viens, alors tu as commencé à en parler hein, en nous expliquant où tu es né, mais comprendre peut-être un petit peu plus en détail l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, l'environnement familial, social, financier, euh, voilà, qu'on comprenne si... Euh, il y a des liens, on va dire, entre ta jeunesse, ton enfance et euh, ce que tu es devenu aujourd'hui. Oui,
1: bien sûr. Tout a un lien. Et euh, ce lien, il a commencé euh, par euh, ma grand-mère qui est venue en France, qui vient de Madagascar. Elle a grandi euh, à Madagascar. Elle est venue euh, en France avec euh, ses enfants. Ils sont 11.
0: <rire> okay. wow.
1: Donc euh, voilà, bon, ma mère euh, était avec mon père, puisqu'ils se sont séparés très vite. J'ai grandi sans, sans père. Ma famille était, bon, on va dire, pauvre qui venait du pays tout ça. Mais euh, on a toujours grandi dans l'amour. Voilà. On habitait dans une cité aux au 3000 pour commencer et euh, bon l'ambiance de la cité c'est une bonne ambiance mais c'est aussi une ambiance qui qui t'enferme dans dans un truc où on se dit on peut pas sortir de la cité. Mmh. Voilà. Pour moi Paris c'était très loin, la Tour Eiffel c'était exceptionnel. D'imaginer un jour être directeur, c'était impossible. Et euh, en grandissant, bah, quand j'étais plus petit, j'avais pas forcément de rêve d'ambition j'avais un rêve c'était d'être prédicateur okay. <rire> dans des églises <rire> ok je l'ai toujours hein, mais je ne le suis pas mais euh, c'est le seul rêve dans lequel je me souviens c'est ce que je voulais faire en fait je voulais partager euh, de l'amour euh, des bonnes paroles puis voilà j'ai grandi aussi dans, dans une ambiance aussi euh, euh, ben, chrétienne ma grand-mère qui était chrétienne et qui nous a élevés euh, tous les dimanches on allait à l'église ce qui m'a beaucoup aidé la foi m'a beaucoup, beaucoup aidé. Dans mon enfance, j'ai eu un accident à l'âge de 8 ans qui a, a tout jamais marqué ma vie. Je pense que c'est la première fois que je vais en parler en public, comme ça. Mais je pense que c'est le moment aussi, à 36 ans, d'en parler, Parce que beaucoup de gens me demandent « Qu'est-ce que tu as comme cicatrice derrière la tête ?» euh, J'ai plus de 15 points de suture. Mais derrière ça, il y a eu huit opérations, des grèves de peau. J'étais à Trousseau, à Necker, à l'hôpital. Et euh, ça a été la plus dure épreuve de ma vie, mais ça a été la plus grosse rampe aussi pour moi dans ma vie. Je pense que sans ça, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Je serais peut-être autre part, mais euh, j'ai pas envie d'imaginer euh, prison ou autre chose parce que c'était pas forcément le cas. C'est peut-être mm -hmm. euh, tout simplement être, euh, j'aurais été peut-être, je sais pas, peut-être pas humble, peut-être pas amour, peut-être pas quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui. Hein, en tant que coach, on est obligé d'être dans l'empathie, dans l'écoute et aussi de, de s'oublier et d'écouter. Donc euh, cet euh, cet accident ben voilà il s'est passé à l'âge de huit ans donc euh, j'étais chez moi avec mes frères et sœurs enfin on était euh, ma grande sœur et mon grand frère euh, mon grand frère a trois ans de plus que moi ma grande sœur deux euh, deux ans on a un an d'écart chaque fois mm -hmm. donc euh, on devait se faire à manger et euh, ben il y avait de l'huile sur le feu et j'ai joué en bas en fait j'ai pas j'ai pas forcément écouté et je me suis brûlé en fait euh, tout le crâne euh, au niveau des yeux ça arrive au niveau des yeux, au niveau de la bouche, donc euh, euh, au troisième degré. Mais on ne l'a pas vu tout de suite parce qu'en fait, il n'y avait pas d'adulte. Donc, mon frère m'a pris, m'a mis dans le bain, m'a versé de l'eau. Ça soulagé, mais pas assez puisque là, c'était vraiment, vraiment brûlé. Mais on ne savait pas à l'époque. Donc, après, il m'a pris sur ses épaules. Et on est parti chez ma tante où il y avait ma mère et toute ma famille. Et de là, en fait, bon, comme ils n'avaient pas vu, ils ne réalisaient pas trop. Euh, on est parti aux urgences, mais les urgences, ils ont... Ils n'ont pas forcément tilté. J'étais mmh. vraiment brûlé au troisième degré, donc je suis rentré chez moi comme ça. Donc, je suis resté comme ça plusieurs jours en disant à ma mère que le simple fait mmh. d'être à la lumière, ben, ça me brûlait. Et en fait, j'étais en train de cuire pendant tout ce temps. Wow. Et euh, jusqu'à ce que ma mère se rende compte qu'il y avait une odeur qui sortait de ma tête. Donc, les cheveux, on ne voyait pas trop. Et en fait, c'était du pus. C'était en train de, de, de s'infecter. De là, on est reparti dans un autre hôpital et on est tombé sur un médecin malgache cest à dit « vous êtes malgache, moi aussi je suis malgache. » Et de là, ben, il s'intéressait à moi. Il a dit « Mais votre fils, il est brûlé au troisième degré. » Et de là, ben, j'ai enchaîné jusqu'à mes 16 ans d'opération pour être aujourd'hui l'homme que je suis. Donc voilà, ça je vais passer toutes les étapes parce que ça a été des moments assez douloureux. Mmh. Je vous parle pas de tout ce qui était moquerie, échec scolaire, puisque j'ai quasiment pas fait ma primaire. J'ai été dans une école spécialisée pour handicapé parce que je me sentais handicapé, même si je pouvais marcher et que j'avais mes mains et mes pieds. Bah, L'handicap, ce n'est pas que physique aussi, c'est mental. Mm. Donc, j'étais à Pantin, dans une école qui m'a beaucoup aidé. Mais du coup, le système scolaire, euh, je n'ai pas réussi à m'accrocher. Euh, j'ai commencé à lire très tard. J'ai commencé à écrire aussi très tard. Donc, j'ai eu beaucoup de retard. Donc, quand je suis arrivé en sixième, on m'a balancé en sixième sans savoir ce que j'étais, quoi, en fait.
0: Mm.
1: Et en fait, j'étais tout le temps en retard. Et je me suis réfugié vers les... J'étais comique, je faisais un petit peu le perturbateur, mais c'était pour, vraiment pour cacher euh, tout ce que j'avais vécu, mes cicatrices et autre chose. Mais j'étais un bon garçon et en même temps j'étais un mauvais garçon puisque je séchais les cours, j'allais jamais au contrôle pas parce que j'avais pas envie d'aller en cours parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai jamais été habitué à réviser en fait puisque que j'ai pas eu une enfance où euh, déjà à la maison on n'avait pas un bureau pour euh, j'avais pas une chambre à moi. On avait une chambre, on était plusieurs dans la chambre. Parfois j'avais des oncles ou des tantes qui dormaient chez nous. On vivait vraiment en famille. Après ça nous a jamais dérangé. Hein. Mais aujourd'hui je me rends compte en tant que père qu'avoir une hygiène de vie, euh, une stabilité au niveau euh, d'avoir un, un bureau, avoir, euh, manger à table tous ensemble, ça donne vraiment euh, une stabilité pour l'enfant. Parce que notre enfance définit l'adulte qu'on va être. Et moi, bah, on va dire que, entre temps ben, bah, j'ai pas su vraiment me, me poser. J'étais vraiment perdu. Et un jour, euh, je me suis inscrit dans une formation pour faire euh, de, la, de la maçonnerie. Mm -hmm. Donc, c'est un, un BEP, ça n'existe plus, je crois. Je sais plus. Ah, je ne sais pas du tout. Je, je Allez, à mon ça époque, ça existait
0: encore, mais bah aujourd'hui, ça Je pense ça plus que ça
1: existe plus. parce que j'entends plus parler de, <rire> de BEP. Et euh, maçonnerie. Et là, j'ai commencé à construire euh, des briques, des parpaings. Et là, ben, je me suis pas épanoui dedans puisque je voyais ce que je construisais et j'étais bon dans ce que je faisais. Donc, ça m'a mis en réussite. Et je voulais juste avoir le BEP et travailler directement. Et je suis allé jusqu'au bac. J'ai raté une première fois et euh, j'ai repassé. J'ai décidé de redoubler et de refaire mon bac. Et euh, j'ai réussi à l'avoir. Donc, pour moi, c'était déjà, je sais pas, je pourrais comparer ça à avoir gagné un million d'euros.
0: ouais un énorme accomplissement. Ah ouais, c'était
1: vraiment un énorme accomplissement parce que j'ai passé toutes ces classes en ayant mes, mes faiblesses, en fait. Donc, même si je travaillais, je pouvais pas rattraper euh, six ans de vie euh, en primaire. Mm. Ça allait durer toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui, ben je me, je me bats contre ça, je travaille pour ça. Bon, ça va, je m'exprime bien, j'arrive à compter, c'est un peu <rire> obligé, mais... Euh, c'est quelque chose de très dur pour moi au quotidien parfois mmh. par exemple quand là pour mes mails et tout ben je sais que je suis pas au top mais euh, bon voilà on a plein de tutos on a plein de choses et aujourd'hui je suis père de famille euh, j'ai une femme j'ai plus autant de temps qu'avant de me former donc voilà c'est pour ça que c'est bien d'avoir des bagages les jeunes. Ouais. l'école c'est c'est super important c'est pas pour nous embêter mais c'est vraiment plus on a le bagage plus on choisit ce qu'on qu'on veut faire donc euh, voilà ça a été compliqué
0: ben merci déjà de partager cette histoire dans ce podcast. Ouais. Je sais que ce n'est pas évident et que ça réveille beaucoup de choses. Donc, merci à toi. Je me demandais en t'écoutant, qu'est-ce qui a fait, en fait entre tes 8 et 16 ans On comprend que ça a été un enchaînement d'épreuves très compliquées. Qu'est-ce qui te fait tenir en fait, à ce moment-là Tu vois, psychologiquement, est-ce que tu as quelque chose auquel te rattacher
1: euh, Oui, alors, il euh, ben, y avait la, la foi. Comme je dis, euh, ma grand-mère, je lui disais euh, « moi, je suis chrétien ». Et elle me disait, bah non, tu pas chrétien, chrétien, on le devient. Et je lui dis, mais comment ça <rire> Je suis né dans la famille, euh, ouais. à l'église. Et elle me dit, non, la foi, ça choisit. Tu n'es pas, c'est pas dans ton sang, c'est toi qui vas choisir euh, au niveau de ta foi. Et euh, en fait, elle est désolée, je crois que je vais pleurer encore, mais mm. quand elle est morte, j'avais euh, 18 ans. Et là, j'ai compris, elle m'a dit un jour, euh, quand j'étais brûlé, elle m'a dit, un jour, tu seras guéri, Gary, mais tu ne seras pas guéri comme tu le penses. Parce que moi, je, je voulais retrouver mon, mon visage d'avant, mes cheveux, parce que j'avais euh, plus de cheveux en hein, tout ça. Mm -hmm. Là, ça a été vraiment des greffes et plein d'autres choses. Là, j'ai encore des, des balafes et euh, je suis un rescapé de, de la vie, on va de dire. De guerre. Ouais, c'est <rire> clair. Mais euh, en fait, elle m'a dit, tu comprendras, tu seras guéri. Mais pour ça, il va falloir que tu te confies en Dieu et que tu lui fasses entièrement confiance. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et euh, au bout de quelques années, j'ai compris que je priais tout le temps. Mais je faisais des bêtises en même temps quoi mais mmh. là j'ai compris que j'avais pas posé mon cœur ça en, en Dieu, on va dire
0: mmh.
1: et un jour je l'ai fait j'étais dans mon lit tout seul et là je me suis mis à pleurer en sanglots j'ai dit à Dieu ouais voilà je te remets ma vie tout ce que je suis mes défauts mes qualités mes peurs parce que j'avais beaucoup de peur j'ai grandi sans père et quand on a la cité sans père ben quand on se fait frapper et que notre frère il a pratiquement le même âge que nous ben c'est chaud en fait on, mmh. on est obligé de se défendre tout seul ça a été très dur pour moi de 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 faire confiance en en l'homme, un homme mmh. hein, physique. Je parle de l'homme. J'ai fait confiance en Dieu et à partir du jour-là, j'ai eu une paix qui m'inonde jusqu'à aujourd'hui, <rire> malgré les, les les complications parce qu'il y en a eu d'autres. Ouais. Mais euh, voilà, ça a été un petit peu mon mon point d'ancrage. Mmh. Voilà, c'est là que j'ai posé mon cœur et ma paix. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis sur euh, <rire> sur tous mes euh, mes posts Instagram ou euh, mes, Mais... mes, mes tutos parce que c'est vraiment la paix que je souhaite à tout le monde je pense que avant la réussite financière c'est mm -hmm. vraiment une paix intérieure
0: tu disais tout à l'heure que tu te souviens ne pas avoir de rêve, euh, si mmh. ce n'est celui de partager ouais. oh, justement oui, cette ouais. paix, hein, l'air ouais, de ouais, rien. Ouais, tu clair, vois, on clair, en revient ouais. à ça. Est-ce que tu te souviens d'un moment euh, déterminant dans ta vie, euh, autre que ces épreuves enfin euh, Évidemment, elles ont été déterminantes et elles ont dû jouer un rôle majeur dans tes accomplissements. Mais un moment où tu as eu un déclic et un moment où tu te tu as commencé à t'autoriser à rêver finalement et à t'autoriser à sortir de ce carcan de la cité finalement.
1: En fait, ce qui nous a un petit peu sauvé, c'est que j'ai déménagé dans le 94 et c'était Disneyland. <rire> <rire> Pourtant, il y en a qui pensaient que je disais "ouais, c'est chaud, c'est ghetto ici." J'y j'en non, pas du tout, c'est la première fois que je faisais une bise à une fille. Euh, la première fois que je m'épanouissais euh, en sortant sans me dire il y a quelqu'un qui, qui on va se faire mêler par quelqu'un ou il y a la cité d'à côté qui va qui va venir parce que même si on est dans la cité, on est mêlé à des histoires qui nous concernent même pas. Je veux dire, dans la cité, il y a plusieurs personnes, quoi. Mais ça m'a permis de voir autre chose. Et après, bon, bah, j'ai découvert des amis, j'ai fait d'autres connaissances, j'allais dans des booms. <rire> <rire> Et euh, ceux qui vont écouter ce podcast, euh, ils vont, vont se rendre compte qu'ils ont été une aide pour moi puisque je suis aussi mmh. rentré dans un groupe de jeunes à l'église aussi, dans un groupe de jeunes d'église. Ça m'a fait énormément du bien. J'ai pu voyager grâce à mon église et ensuite j'ai rencontré l'une des personnes qui a qui a fait ma carrière que aujourd'hui, c'est ma conseillère d'orientation, la mission locale. Voilà, il y en a qui connaissent pas la mission locale. Je me dis tant mieux c'est que dans votre vie ça va. <rire> <rire> Moi je l'ai connue, la mission locale parce que
0: ouais.
1: après mon bac, euh, je voulais rentrer en BTS euh, dans le bâtiment, j'ai été refusé dans toutes les écoles parce que j'avais pas le niveau. Mais c'est normal. Mais moi je pensais que par la fois, je pouvais y arriver quand même mmh. mais là j'avais vraiment pas le niveau. Donc je me suis dit ça y est, ça s'arrête là pour moi dans le bâtiment. J'ai fait quelques quelques chantiers et franchement me réveiller à 6h du matin, travailler jusqu'à 19h, être épuisé physiquement et moralement, c'était pas pour moi. Et mmh. en fait l'ambiance du chantier me me convenait pas. Il y avait des gars super sympas hein, mais pour moi c'était pas mon truc. Ouais. Voilà, à chaque fois qu'une femme qui passe on va siffler. Mmh. Ils sont pas tous comme ça, mmh. attention. Mais moi ça me, je voulais pas être collé à ça en fait. Je le, je le voyais, j'étais assimilé à ça, quoi, en fait. Donc, j'ai décidé de sortir et je suis allé à l'émission locale et je me suis présenté tout seul comme ça. J'avais 21 ans, je crois, ou 22 ans. Euh, J'habitais à cette époque-là, à villeneuve saint georges aussi un, un autre ghetto. <rire> mais un, voilà. Et j'ai rencontré euh, Samia. Samia. Voilà, je dis son prénom parce que c'est important. Euh, je n'ai plus de contact avec elle. Elle a vu ce que je suis devenu un petit peu, mais elle sait pas que j'ai ma salle aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment grâce à elle... Euh, elle m'a fait une, un bilan de compétences. Et elle a dit, pour toi, c'est l'animation. Okay. <rire> je dis, moi, l'animation J'ai dit, non, je ne pense pas. Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Elle m'a dit, tu dois être avec un public, Gary. Tu es plein de vie, tu es, 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 es drôle. Tu dois amener ça quelque part. Et je lui ai dit, mais je vais faire quoi en animation Et du coup, elle m'a inscrit à une préqualification pour un diplôme qui s'appelle le, le, le BPGEPS. Et euh, j'ai passé entre-temps mon BAFA avec euh, mon église. Je suis devenu animateur et responsable d'une équipe de foot en, euh, dans une association. Et euh, bah, en fait, ça fait mon métier aujourd'hui. Ah, la mission locale m'a suivi pendant plusieurs années. Et j'avais des aides de la mission locale. Je crois que je gagnais 150 euros des aides comme ça. Et avec ces 150 euros-là, je me suis payé un Mac, un MacBook Pro. Je me souviendrai toute ma vie parce que euh, j'ai fait un crédit. Un okay. crédit euh, chez Boulanger. <rire> Et pour moi, c'est un investissement qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Parce que ce Mac-là, j'ai préparé des, des séances avec, j'ai pu suivre mes cours. Même si j'étais nul sur le clavier, j'étais vraiment j'étais ah lent, je connaissais pas les logiciels et tout. Mais je savais me débrouiller. En fait, je suis quelqu'un avec la vie que j'ai menée. Ben Si je sais pas faire quelque chose, je vais l'apprendre à le faire dans dans la semaine ou dans le mois. Donc voilà, je coupe les cheveux, je sais les vélos, je sais, je sais faire... Dans le bâtiment, je me débrouille très bien, je peux monter une cuisine seule et tout. J'ai fait la précale qu'elle m'a dit. Et ensuite, je suis rentré en formation pendant deux ans. J'ai loupé mon, mon examen à cause d'un accident sur la ligne parce que je suis arrivé eh ouais. quatre minutes en retard. Ouais, 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 je suis arrivé en retard. Mais en fait, euh, on, on dit chez nous tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cet accident, je ne l'ai pas décidé. C'est quelqu'un qui a quand même perdu la vie. Donc, euh, c'était plus grave que moi de, de, de louper mon année. Et j'ai dû repasser un an. Mais c'est un an en plus m'ont fait vraiment du bien. Parce que ça m'a permis de me poser dans ma tête et de me dire vraiment que c'était le métier que je voulais faire. Mmh. Je pense que j'aurais eu mon diplôme alors, au bout de deux ans. J'aurais pas pris conscience vraiment de l'importance de, de ce que c'est d'être coach. Parce qu'aujourd'hui, on peut être coach en passant des QCM ou des, 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 des choses comme ça. Je crois qu'il y a des vraiment, en, en l'espace d'un an, on peut être coach.
0: Ouais.
1: Non, 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 il euh, y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Mmh. Donc, euh, je parle même pas de l'anatomie ou autre chose. C'est des trucs spécifiques. Mais euh, voilà, j'ai voyagé à Chamonix. Enfin, voyager. J'étais à Chamonix, la Cano. <rire> contamine mon joie. J'ai été formé en, en montagne, euh, surf. Euh, j'ai appris 280 sports et j'en ai pratiqué une quarantaine pendant ces trois ans-là, ce qui m'a donné vraiment une richesse dans mon métier. Donc, on peut me parler d'un sport, je l'ai déjà pratiqué. J'ai un certain niveau dans dans, dans chaque sport et j'aime tous les sports. Okay. Avant, j'aimais que le foot. Et quand je suis sorti et que j'ai fait ma formation, ben là, j'aime tous les sports et je m'intéresse à tout. Et chez moi, j'ai une chambre des secrets où il y a tous les sports. J'ai fait du hockey <rire> sur glace. J'ai fait Plein de choses.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu as quel âge quand tu conscientises que ça va être ton projet professionnel finalement et que tu vas en faire ta carrière
1: euh, J'ai 24 ans. 24 J'ai 24, okay. ouais. 24 ans, ouais. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Après, je rencontre ma, ma future femme aussi ah ouais. un peu plus tard. Oh là là, je vais me faire tuer si je me trompe. <rire> <rire> Attention. Tout... Hein. Non, non, non. Ouais, <rire> mais en tout cas, voilà. Je... Moi, j'ai toujours. Ah oui, bah, si, j'avais ce rêve aussi de me marier. J'ai toujours voulu me marier. Je savais que, alors que je n'avais jamais vu de... devant moi de couple, on va dire parfait. Enfin, si j'en ai eu quand même de dans, dans mon église j'ai vu des couples qui nous ont encouragés et tout mais j'ai toujours voulu me marier j'ai toujours voulu être avec euh, quelqu'un j'ai toujours voulu euh, partager ma vie avec quelqu'un Je pense que je suis beaucoup resté seul à l'hôpital aussi donc j'ai toujours eu cette peur de rester seul je me souviens il y avait un dessin du petit prince dans ma chambre et le petit prince il est seul et moi j'étais comme un petit prince et en fait je voulais plus jamais être seul mmh. et du coup aujourd'hui je suis plus seul j'ai ma famille, j'ai ma femme
0: et est ce que euh, tu te souviens à ce moment là on va dire, à partir de quand est-ce que ton projet professionnel, quand tu décides que OK coach sportif, c'est ton métier Comment, en fait, quelles ont été les étapes jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu peux revenir sur les différentes oh ouais, étapes sûr, de ton parcours bien sûr. pro
1: ben, Pour commencer, j'intervenais dans les écoles primaires avec euh, mon tuteur, quand j'étais du coup en formation. Et ça me plaisait, en fait. Sa bonne humeur, c'est Joël. Je te dédicace à Joël parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a beaucoup repris. Il a été parfois dur avec moi. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a repris. Et aujourd'hui, il y a encore des phrases de, de, de ce qu'il me disait qui résonnent dans, dans ma tête. Et il était très carré dans tout ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir un tuteur comme ça. Et j'ai rencontré aussi d'autres gars dans le milieu du sport de combat. Je pense à, à mon pote Adrien, euh, Cédric aussi, Cédric Monster. Ça m'a ça beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de rencontrer des hommes qui qui étaient carrés dans leur tête et en fait j'étais je m'intervenais dans les écoles primaires après j'allais dans les maternelles ensuite je faisais des je faisais des camps aussi mm -hmm. beaucoup de camps quand euh, camp, camp chrétien ou quand euh, avec l'UCPA aussi et ensuite euh, je me suis mis euh, à coacher à côté aussi en même temps ma famille ou autre chose et euh, de fil en aiguille ben je suis passé aux enfants après je suis passé aux adultes
0: mm -hmm.
1: et un jour il euh, y a une il y a Sylvie on faisait du crossfit ensemble et elle me dit ouais mais toi je te vois trop dans un dans un truc c'est l'électrostimulation et en fait moi faut savoir que j'ai eu un accident euh, dans dans le sport où je me suis fait opérer des ligaments et en fait l'opération a raté et euh, ils ont oublié une broche donc trois jours après je devais sortir et là euh, je me rends compte que j'ai tellement mal que je m'évanouis à chaque fois que je me lève mmh. donc je me fais réopérer je suis resté à l'hôpital un mois et en centre de rééducation plus d'un an à plus de deux ans enfin j'ai dormi là bas très longtemps et pendant le, ce centre de éducation, ils m'ont mis des électrodes parce que je ne savais plus marcher. Et de là, en, en tant que coach, ça m'a choqué de ne pas connaître cette technologie. Et je me suis dit, il faut que je, je me perfectionne dans l'électrostimulation ou que je regarde ce que c'est parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Mm -hmm. Parce que tout le monde ne peut pas faire des sports de combat ou du crossfit ou des choses comme ça. Donc, il faut du sport pour tout le monde. Et quand je suis sorti, euh, je suis allé avec une de mes kinés, ma best euh, kiné, bah, Emily. <rire> Je fais beaucoup de dédicaces. Hein. Ouais, ouais c'est bien. Il
0: faut, il faut remercier ah ouais. les gens qu'on a croisés oui, sur oui. notre passage.
1: Et Émilie, qui m'a suivi pendant deux ans et qui est devenue ben très proche aussi, qui m'a beaucoup encouragé. On a visité une salle sur Paris qui avait aussi. Euh, et, et là, j'ai testé l'électrostimulation. Et en fait, ça m'a tellement bouleversé que moi, je faisais du MMA, donc c'est ces sport de combat du, du combat libre. On se dit, c'est le plus dur des sports. Et là, je me dis, j'avais des courbatures, mais je n'arrivais même plus à me lever. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette pratique Et ben, en fait, c'était l'électrostimulation, sans savoir. Qu'un jour, je serai dedans. D'accord. Donc, j'ai repris, j'ai travaillé après pour euh, avec le Stade Charletti, dans le 13e. J'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé aussi dans les dans les foyers pour jeunes mm -hmm. euh, pendant deux ans, qui m'a donné une, une grosse expérience avec euh, un public qui était vraiment différent. Voilà, c'était différent. Je devais implanter euh, des des plans pour le sport pour eux pour qu'ils se mettre en valeur et tout. Mais je suis plus éducateur mm -hmm. que coach. D'accord. Je okay. me suis fait avoir sur le contrat un petit peu. <rire> Donc voilà, et ensuite, cette fille qui faisait du crossfit avec moi, Sylvie, elle m'a dit, tu devrais tester, parce qu'il cherche quelqu'un. Dans le 16e, c'était un, un studio plus haut. Et euh, je lui ai dit, bah, je vais voir. Et le gars m'a proposé un, des heures, et je lui ai dit, non, je ne veux pas des heures, je veux quelque chose de, de stable. Donc, il a réfléchi, et il m'a proposé un poste de responsable. Ça mm -hmm. s'appelait master coach. Et pour moi, master, j'entendais master ouais. coach. Je veux dire, moi, j'ai eu que le bac. J'avais un master. <rire> Et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion pour moi de devenir plus qu'un coach. en fait mmh. Donc, euh, euh, j'ai toujours aimé travailler. Euh, je suis un bosseur, je travaille dans, vraiment dans tout. Je peux faire deux métiers en même temps. Et du coup, là, je suis allé, il m'a recruté. Et là, c'était un épanouissement complet. Mmh. Vraiment, c'était super bien. L'électrostimulation, je suis tombé amoureux de l'électrostimulation. Je l'ai conseillé à tout le monde. Je coach ma mère, mon frère, ma sœur ma famille. Et en fait, euh, c'est une pratique euh, que je conseille à tout le monde. Mm -hmm. Parce qu'au final, on travaille huit groupes musculaires pendant 20 minutes accompagnés d'un coach. Et au niveau des prix, c'est abordable dans le sens où euh, un coach privé, on est entre 50 et 100 euros l'heure. Tout le monde ne peut pas se payer un coach. Et en fait, moi, mon métier, je veux le partager à un maximum de personnes. J'ai pas dit à tout le monde parce que tout le monde ne veut pas se payer un coach, mm -hmm. mais à un maximum de personnes. C'est une passion, mais aussi, je dois vivre de ma passion. Ouais. Je ne peux pas euh, faire 15 euros l'heure parce que sinon, je ne vis pas aujourd'hui et je ne peux pas assumer derrière. Mmh. Donc voilà.
0: Et comment est-ce que tu es passé de devenir coach à la découverte de cette expertise, on va dire, à créer ton propre studio et autrement dit, comment l'entrepreneuriat s'est imposé à toi
1: bon, C'était une opportunité ici. Avec mon dernier patron, ça, ça n'allait pas trop. Voilà, y a, je ne vais pas rentrer dedans, d'accord J'ai eu une opportunité à un moment donné où ça n'allait pas au travail. Et euh, cette opportunité-là, je l'ai saisie. Euh, je connaissais pas trop ce que c'était gérer euh, les papiers, surtout les papiers. Gérer une salle, je mmh. sais le faire, accueillir euh, les adhérents, je, je je connais, mais ça je connaissais pas trop. Mais en fait, j'en je, avais marre en fait de de travailler et de vivre le rêve de quelqu'un, en mmh. fait, faire vivre le rêve de quelqu'un. Et moi, en fait, je me retrouvais toujours avec des des petits salaires. Pour bon, moi, c'est pas l'argent forcément qui comptait. Bien sûr. Mais en fait, c'est de me dire que j'ai aucune reconnaissance. J'ai quasiment eu aucune prime pendant. Euh, de deux ans, alors mm -hmm. que je remplissais euh, certains créneaux
0: ouais.
1: et il euh, n'y avait pas de reconnaissance euh, derrière, donc voilà j'avais ce rêve aussi d'ouvrir ma propre salle euh, d'avoir mon propre truc à moi mon ADN à moi euh, que ça soit de l'amour, que les gens viennent ici et qu'ils se, se sentent vraiment accueillis et bien, et peu importe l'âge qu'ils ont ouais. ou leur situation qu'on puisse les respecter et vraiment les orienter vers euh, déjà une bonne santé et euh, leur donner des vrais conseils
0: est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les principales difficultés dans la création de ce studio? Parce qu'on l'a compris, tu viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial. Euh, comment est-ce que tu t'en es sorti finalement pour euh, créer ce studio et faire venir justement ta clientèle au fur et à mesure?
1: Je vais pas dire son prénom parce que je sais pas s'il va être cité. Okay. C'est Monsieur M, je vais l'appeler. Euh, il m'a contacté, il m'a dit, ben voilà, moi j'ai un, une affaire qui marche bien. Je voudrais qu'on puisse boire un verre et en parler. Et quand on s'est vu, euh, il m'a il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer et je lui ai dit euh, oui c'est quoi et je lui, il me dit à ton avis c'est quoi et je lui dis ben bah, un bon poste avec un bon salaire et il dit non mieux que ça et je lui dis mieux que ça c'est un don et du coup il me dit non alors voilà moi ce que je te propose c'est voilà c'est de te vendre mon studio je vais tout expliquer et là je lui ai dit mais je connais rien en fait je je m'y connais pas moi j'ai pas honte de dire que quand je sais pas j'ai jamais eu honte j'ai honte de ne pas tenter c'est tout mm. Et là, je lui ai dit, et de là, il s'est mis à tout m'expliquer. Et encore aujourd'hui, il me suit, il prend de mes nouvelles, il m'accompagne. Et c'est vraiment un homme, euh, ben, je serai toujours reconnaissant envers lui, parce que c'est lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de parler dans ce micro, dans cet endroit.
0: Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi, sur ces premières années du coup d'activité
1: Que j'étais fait pour ça, <rire> déjà. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y a une adhérente qui m'a dit, euh, quand tu étais salarié, tu étais bien. J'ai dit, ben oui, moi j'étais carré, j'ai jamais eu... J'ai jamais fait de, de problème ou autre chose. Je bon, dis pas que j'étais parfait, parce que peut-être que j'étais pas parfait. Mais en tout cas, j'ai toujours eu à cœur de respecter mon travail et mon patron. Et euh, elle m'a dit, ben, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Elle m'a dit, tu vois, déjà rien de, de du fait de savoir que tu étais bien et que tu étais correct, ben c'est que tu étais fait pour ça. Après, je dis oui, c'est vrai ce que tu dis. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours aimé entreprendre, mais dans des petits trucs, quoi, en fait. Donc, euh, je vais vendre des baskets, je vais faire un petit truc, un petit réseau. Euh, je coupe les cheveux, donc je prends mes ouais. rendez-vous. Euh, j'ai des <rire> téléphones, donc euh, je les nettoie, je les revends. Depuis que je suis petit, je fais, je vendais je, je, je plein de choses. Jamais à toucher à tout ce qui est euh, illicite, etc. Euh, mais euh, j'ai toujours vendu des trucs, mes affaires. Je les achète, je les revends un peu plus cher. Mm -hmm. Des petits trucs comme ça. C'est des petites choses qui m'ont amené à me dire, euh, et tout le monde me disait aussi. Ça, faut pas que j'oublie, parce que c'est beaucoup d'adhérents. Et ma famille aussi, ma mère, beaucoup, m'a dit « vas-y, fonce, vas-y, va ». Parce que ma mère, bon, elle est pas du tout dans l'entrepreneuriat
0: ouais.
1: Elle est pas dans l'entrepreneuriat mais elle m'a toujours poussé. Mais toujours, toujours, toujours poussé. C'est dingue. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Okay. Ça m'a beaucoup aidé. Et, et voilà, j'en suis là et je suis vraiment heureux comme ça. Bon, c'est dur, hein
0: Ah oui, oui, bah ça, évidemment, on dit pas le contraire. Mais quand tu dis que tu es fait pour ça, est-ce que tu arrives à identifier aujourd'hui, avec le recul, ce qui te nourrit et t'anime le plus dans l'entrepreneuriat depuis que tu as ta ton activité
1: Alors, ce qui, ce qui m'anime le plus, c'est que je fais ce que je veux. Mm -hmm. Dans le sens où les adhérents, euh, j'ai envie de leur faire plaisir. Je veux que ça soit bien. J'écoute les plaintes. Les employés, c'est un peu plus dur parce que ça note moi. Je, je, comme si j'étais passé de l'autre côté ouais. de quelque chose que je ne voulais pas passer. Mais au final, je le suis quand même. Et quand on parle, on me dit oui, mais toi, tu es patron. C'est pour ça que je dis, ben non, j'ai mm -hmm. été employé quasiment toute ma vie. J'essaie d'écouter, d'être à l'écoute. Mais c'est l'une des parties les plus dures, que je trouve. À, à gérer l'humain, les... c'est dur, je trouve. Mmh. Vraiment, c'est très, très dur. Mais voilà, j'ai une bonne équipe, je suis content. Et euh, j'espère qu'ils sont contents aussi. Voilà.
0: Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur ton parcours Quand tu regardes euh, bah justement d'où tu viens, on en a parlé, et où tu es aujourd'hui ouais.
1: ben, je, je suis vraiment heureux. J'ai eu du mal euh, dans ma vie à être fier de moi, à me dire euh, je mérite. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'amour mm -hmm. et de, qui aime aider son prochain. Vraiment, c'est ce que je veux. et En ayant mon sujet de coaching, j'aide tous ceux qui passent cette porte. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mm. Ce n'est pas qu'un abonnement. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. Le sport, ce n'est pas que le sport. Oui, je fais du sport pour faire du sport. C'est vraiment une hygiène de vie. C'est quelque chose qui te permet. Tout le monde pense à la retraite, par exemple. Mais dans quel état tu vas finir ta retraite mm. Si c'est pour finir tout cassé, à quoi ça sert d'attendre la retraite mais d'être à la retraite en bonne santé, ça, c'est quelque chose de magnifique. De courir avec ses enfants, ses petits-enfants, voir euh, ma mère euh, se tenir droite et être en bonne santé, ça, c'est quelque chose de beau. Mais sinon, ça ne me sert à rien de vivre mes rêves si c'est que pour moi. Ouais. Ce n'est pas que pour moi, je veux dire, je voulais toucher un maximum de personnes. Et c'est qu'en ayant mon propre sujet de coaching que je peux faire ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai plus de... On a, je dis pas bah, j'ai, parce que c'est avec mon équipe qu'on a, euh, plus de 160 adhérents qu'on essaye de... Voilà, de satisfaire chaque jour, de 8h à 20h.
0: <rire> pour ceux qui sont intéressés de venir tester. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer euh, justement aux jeunes avec qui tu as grandi ou des personnes voilà, qui euh, nous écoutent, qui ne sont pas forcément dans un environnement entrepreneurial comme ça a été ton cas, qui ont des rêves qui leur semblent un peu trop grands pour eux Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais euh, leur communiquer aujourd'hui
1: Bien sûr, bon, avec ceux que j'ai grandi, ils ne sont plus jeunes hein. <rire> Mais oui, oui, j'ai peut-être leur petit
0: frère. Ouais, c'est ça. Non, c'est
1: vrai parce que je parle avec beaucoup de jeunes. Moi-même, je suis responsable d'un groupe de jeunes dans mon église. Si on a un projet, ne pas s'éparpiller en fait et euh, aller au bout de, de ce projet, que ce soit pour se casser la tête ou pas, mais d'aller au bout de ces projets, de peser le pour et le contre. Surtout euh, ben, ceux qui sont qui ont fa une famille, ne pas mettre en péril aussi la famille. C'est très important si on est marié et qu'on a des enfants. Ben le travail ne doit pas dépasser euh, cette hygiène de vie. Mm -hmm. Parce que cette cellule-là, pour moi, en tant que mari, c'est ma cellule principale. Okay. Les enfants aussi, c'est important. Mais si mon travail dépasse après mon ma vie de famille, ben je perds mes repères. Mm -hmm. C'est super important pour moi et je conseillerais ça. Et euh, franchement, il faut pousser les portes et aller... Euh, aller Parce que beaucoup disent « oui, mais on est en France, il y a ça ». Je sais que c'est compliqué, je paye... Euh, il
0: ouais. y a plein de
1: choses à payer, mais je veux dire... Euh, il y en a, ils parlent des États-Unis, mais ils ne sont jamais allés aux États-Unis. Ouais. <rire> c'est trop marrant, ceux qui m'ont sorti ça. Mais voilà, c'est super important de, de se dire allez, j'y vais, mmh. j'essaye. Vivre avec, on le dit tout le temps, vaut mieux vivre avec des, des échecs que des regrets. Ouais. Et moi, c'est ça. Je n'ai pas de regrets dans ma vie, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, malgré qu'on m'a découragé quand même de le faire. Mmh. Voilà, je ne veux pas citer les personnes, mais on m'a découragé de le faire.
0: C'est quoi ta définition de la réussite
1: Pour moi, la réussite se maîtrise pas. Elle s'attrape pas. Il faut toujours courir après. Et chaque jour, pour moi, me lever et de venir ici à l'heure, c'est une réussite. C'est sûr que si je me compare au petit que j'étais avant où j'avais faim pendant deux jours et qu'on mangeait pas et qu'aujourd'hui où je vois mon frigo où il y a à manger, bien sûr que j'ai réussi. Mais demain, je sais pas, je peux avoir une maladie ou autre chose et euh, qu'est-ce que je vais devenir? Je peux tomber dans la dépression ou autre chose puisque je l'ai déjà été. Hein. Pour moi, la réussite, c'est jamais s'arrêter et se dire, partager autour de nous un maximum d'énergie, de bonne énergie et de courage, surtout dans les temps actuels, c'est mmh. difficile. En tant que coach, on, on partage tout avec nos, nos adhérents et on partage les deuils, on partage les pertes, on partage, on partage tout. Je veux dire, on partage des séparations, mais aussi des moments de joie. Donc la réussite pour moi, c'est de rester dans, dans un état d'esprit qui est sain, qui encourage le prochain peu, mmh. apport, peu importe d'où il vient. Je ne peux pas dire que la réussite c'est ça parce que on est tous différents et on connaît tous une réussite quelque part. Enfin, ben, bien sûr, voilà.
0: c'est hyper personnel, hein, ouais, évidemment. Exactement. Pour finir, j'ai deux questions signatures du podcast. Tu le sais, mon podcast s'appelle Badass. Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu aurais une définition à nous partager euh,
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'accroche et qui, qui, qui lâche rien, en fait. Peu importe d'où la personne vient, elle est déterminée et elle s'accroche, quoi qu'il arrive. Ouais. Je dis ça aux jeunes. Je dis, ben, voilà, j'ai eu plus de 12 opérations dans ma vie. Parce qu'il y a des jeunes qui me disent, euh, oui, mais ça, c'est pas facile, j'ai vécu ça. Je dis, mais tu sais, je vais pas te témoigner ce que j'ai vécu. Tu sais que j'ai vécu des choses où j'ai dû réapprendre à marcher. Mm -hmm. Ma femme a eu une rupture d'anévrisme à 20 ans. Elle est en, en, en réanimation. Aujourd'hui, elle est debout. Ben, on est, on, on est vraiment heureux. Mais des épreuves, on en a eu. Et en fait, c'est jamais lâché l'affaire. Mm -hmm. Et aujourd'hui, que ça soit jeune ou moins jeune, on a tous des épreuves et on passe tous par des moments euh, difficile mais euh, c'est comment on conseille et comment on encourage mm -hmm. voilà et c'est pour ça que je suis coach <rire> parce que j'ai le temps de parler avec mes la adhérents <rire> exactement ouais.
0: et est-ce qu'il y a un ou une, une badass à qui tu penses spontanément et que potentiellement tu aimerais entendre dans mon podcast ma femme ouais ouais carrément
1: ouais parce qu'elle est elle est forte et vraiment euh, bah, ça aide de vous dire mais euh, ouais ma c'est beau ça elle est la vraiment la désolé j'ai les larmes aux yeux mais voilà c'est une femme euh, formidable
0: voilà. Ok, bah, super, bah, merci infiniment Gary merci euh, à toi. pour ce témoignage <rire> plein d'émotions c'était euh, un très beau moment ouais. et je te remercie d'avoir partagé tout ça avec euh, nous et surtout je te souhaite tout le meilleur pour merci. la suite merci. et euh, j'inviterai euh, du coup les personnes qui nous écoutent à venir euh, visiter ton studio merci. et à tester cette pratique euh, que tu voilà, partages ouais. euh, à celles et ceux qui veulent bien la tester
1: merci en tout cas merci à toi, à merci. bientôt
0: Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast, à Riga 10 ou à Body Booster Studio. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous connaissez la. Vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou encore me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.